0: Сегодня в таком формате, без Жо марта получится немножко больше историческое интервью. Я думаю, должно получиться неплохо. Начнем, наверное, с вашего приезда из Монголии. Нам, собственно, сама история не интересна, она уже была рассказана, но интересны те данные, которые вы смогли получить в монгольском ДНК.
1: Ну, в принципе, я бы не сказал, что мы в результате, как бы, им, то есть эти данные, они уже известны давно, то есть Монголию исследуют очень давно, я думаю, еще с конца 90-х годов по генетике, ну, 2003 год, это был год прорывной, когда опубликовали большую статью о генетическом наследии монголов, в котором, ну, показали там родство, что большое количество людей в Центральной Азии, среди 16 разных народов, статистически значимое количество, и, и имеют одного предка, который жил там условно говоря тысячу лет назад примерно. Uh -huh. То есть это как бы известные данные. А, но если гл копнуть глубже, что было после этого, безусловно была статья одна по аутосомным различиям разных монгольских народов. Надо сказать, что монголы, хотя мы их называем как бы монголами, и для нас они как бы все одно, но они между собой делятся. Есть калмыки. Есть mm -hmm. буряты, есть потомки джунгар, которые на самом деле себя единым целым не считают. Они сейчас себя считают таргауты, хашауты, дербеты. То есть mm -hmm. это как бы как отдельные племена. Это то же самое, если бы казахи распались. Атомизировались. Артынов, да? Найманов, кипчаков. А, по сути, вот, вот, вот так. А также есть, условно говоря, чахар монголы. Это те монголы, которые проживают на, на, на территории Китая. Внутренняя Монголия, так да, называемая. Да, внутренняя Монголия. Там, в принципе, и даже такие племена, которые, которые я слышал, там есть харачины. Это потомки кипчаков, говорят их несколько миллионов. Есть хангины потомки а. есть потомки Карлуков. Эти
0: Харачины это смотрители за Кумысом, да? Вроде? Да,
1: смотрящие за Кумысом, как говорится. Потому что ну, как бы им доверяли, потому что у них не, их не было рациональных причин травить своих правителей, потому что они от них зависели а какие-то природные монголы могли там немножко быть не очень уважительны по отношению к правителям династии Юань. Uh -huh. Поэтому и место харачинов вот этих кипчаков при династии Юань, это было то же самое, что место Турлингутов при казахских ханах. Uh -huh. То есть они были чужаками, но им доверяли, потому что они полностью зависели от правителя. То есть, ну, вот такое. И они расплодились. То есть была, была большая кипчатская гвардия, а правители этих харачинов это был Тутука, правнук Иночук Гайрхана, Который да. отбивался в Того самого
0: Гайрхана, Утрарского да.
1: То есть, ну, надо понимать, что мы там историю Ту, которую мы сейчас знаем В школьных учебниках, это вообще другая история uh -huh. То есть, мы ее знаем, это то же самое, что если вы фильм начнете смотреть С половины фильма И что-то усвоите, а на самом деле нужно что весь фильм смотреть, чтобы понять Если интересно, я эту историю могу рассказать про Налчу Гайрхана Как она была в
0: реальности Падение Утрара, один из самых больших мифов О которых да. вообще ну, можно полностью, сказать ха -ха.
1: От начала до конца, потому что мы В основном, падение Утрара, это середина фильма Uh -huh. на которую вы начинаете смотреть, а на самом деле там еще до этого фильма было... Ну давайте тезисно. Ну тезисно получится. если брать, смотрите. В Монголии, то есть монах Юлюан, когда поехал искать исторические корни венгров, он заехал в степь и там записал большую легенду, огромную легенду про то, что было в степи на протяжении 15 лет. Ну 1235 условно, год, и что до этого, в течение, там условно говоря, 20 лет до этого было. Первое, он отмечает... Была дева, то есть она была сестрой правителя. И как бы правитель, один правитель напал, взял эту деву, сначала ее обесчестил, потом отрубил голову. Uh -huh. есть, а потом его разбили. Кто это была дева, на самом деле? Это как бы начало войны вообще. Uh -huh. Если мы реально смотрим, это была Темлун, младшая сестра Чингисхана, которая действительно была воительницей. Про нее упоминается в сокровенном сказании, потом следы ее исчезают. То есть у нее была позорная смерть с точки зрения аристократии. То ну есть да, ее да. взяли в плен, обесчестили, условно говоря, и казнили. То есть это вот такой момент. А сделали это Меркиты. Че не до этого была неприязнь к Меркитам, но после такого это вообще, понимаете, его стремление им отомстить и вырезать это все легко объясняется. Эти Меркиты бежали к Кипчакам. И их приютил Иналчук Гайрхан. Mm -hmm. То Кто еще? Ну, человек гостеприимный был, как говорится. На это... территории сегодняшнего Южного Казахстана. Ну, да, правитель Кипчака, в принципе. Второе. Параллельно этому происходит в, в Кипчакистане, как-то называем. Дэш -Кипчак. Дэш -дэш. Да. Другая история. Там живут, условно говоря, два правителя. Гурек, это Юрий Кончакович, uh -huh. и Витут. Витут, он жил в междуречии Волга и Урала. То есть оба правителя кипчакские ханы. Говорят, Витут был очень-очень-очень богатый человек. Но у него сшился какой-то конфликт с Юрием Кончаковичем, который жил на Северном Кавказе, ну и западнее Волги. И в итоге он погибает, два его сына бегут, условно говоря, в Хорезм, там старшего сына режут, тоже убивают, и младший сын бежит к Чингисхану. И теперь вы видите э, начало этой войны. Mm -hmm. То есть одни кипчаки приютили меркитов, кипчаки хорезмские, а другие кипчаки, которые ненавидят Юрия Кончаковича и хорезмских кипчаков, они бежали к Чингисхану. То есть и... Ну, есть версия, что этого человека звали Муйтена это предок башкирского племени Усерган, которое называется. А само племя это кипчаска, которая подчинялась монголам, она называлась Токсаба. Угу. Это те, которые остались, собственно. Которые остались. начали подчиняться Чингисхану. С тем, чтобы отомстить этим харезовским кипчакам, которые убили брата, и Юрию Кончаковичу, который убил отца. То есть, это Вендетта. Сыпная угу. Вендетта, которая шла 20 лет. Казус бели. Да. И получается, Чингисхан ненавидит этих, потому что там сестра убита, он их приютил убийц. Этот недовид, они убили его семью тоже, и как бы и начинается война. То есть тут, как бы, кипчаки с двух сторон. И не надо считать, что вот они с одной стороны были, а с другой их не было. Они с двух сторон. Начинается война, и тут случается отрасский инцидент, где происходит гибель. Э, отрарский куцов. инцидент отлично называется. Да. Но вы же понимаете, что на самом деле до этого же была своя предыстория. И я думаю, что Инлчук Гархан, в принципе понимал, что приютив в таких кровных врагов Чингисхана, он мог нарваться, как говорится, на условно говоря, боевые действия. И вот это все нужно, нужно как бы показать до утрара, потому что это было до утрара, это у нас не показывают, а на самом деле это было. Угу. Еще самое главное, что после утрара сын и внук иночук Гайрхана, он, они ушли на Запад,
0: угу.
1: то есть на территорию Западного Казахстана, и до 1235 года сопротивлялись монголам, джучи и остальным. То есть это тоже, то есть. И потом уже, в 1935 году, внук и Гайрхана сдался Мингу, будущему правителю Монгольской империи, и в Аманаты отдал своего сына. А его сын потом был э, командующий кипчатским войском у Хубилая mm -hmm. То есть это вот такая история, которая во всем, в котором все переплетено. То есть, и, как бы, а у нас рисуют это все так схематично, что вот были, были хорошие, были плохие, пришли, уничтожили, и все. А на самом деле все было гораздо сложнее и все было гораздо более так, глубже.
0: То есть если сделать вывод, то он будет такой. В Отрарской битве предки казахов были как по одной стороне, так и по другой. Это слишком легко, слишком э, просто говорить о том, что мы там защищали Отрара или нападали. Мы да? там и там были.
1: Безусловно. И тем более, скорее всего, наследник Муйтена, которого звали Аккубек, он по щечире предок казахских кипчаков. То есть предок казахских кипчаков по щире. Более того, этот Аккубек зафиксирован в арабских источниках, как в 1229 году. То есть он начал войну с Котяном Сутоевичем, другим тот, правителем тот, тот, тот западных самый Котян. Да. То есть вот эта династия правителей, Витут, Муйтен, Аккубек, это действительно династия, которая стала подчиняться Чингисхану и воевала против других кипчаков. И они, безусловно, стали основателями Современных казахских Каркипчаков uh -huh. по Шичире. то есть. А про кубека есть у нас у казахском шижире есть в эпосе, есть у сибирских татар. То есть, представьте, да, эпос, записанный про кубеков сибирских татар в 19 веке, совпадает с арабскими источниками 13 века. То есть, это реальная персона, которая была, которая, историческая никто не, расма, как бы не оспаривает.
0: Uh -huh. Отлично. Переходя к нам, да, вот вы упомянули миркитов. Да, mm -hmm. это одно из больших племен того времени, да, mm -hmm. оно указывается все на слуху, как бы, находится, но позже мы меркитов не находим среди, там, казахских народу, родов или любых других, или
1: они все-таки есть? Если у казахов мин, э, меркиты... Они есть в составе а, Абак-Киреев. Угу. Вот мы исследовали, нам вот как раз было интересно проверить вот эту гипотезу, насколько Джучи является родным сыном Чегисхана или нет. То есть, смотрите, данные есть по башкирским меркитам, есть по казахским меркитам. Тут есть... маленькая ставочка, да? Да. Есть, есть... теория, по которой
0: Джучи является плодом меркитского плена Борте. Да. То есть она его понесла, возможно, от меркитов. Да, но это юридическое
1: отступление сделаю. У меня друг, он сейчас уже закончил книжку Джучи, там 200 с чем-то страниц, где он рассуждает, ну, описывает биографию Джучи, и у него целая половина книги фактически посвящена разбору этого сюжета о том, является ли Джучи сыном американского плена или нет. Там без генетики, но на основе чисто научного подхода источниковедения. И он, анализируя на 100 страницах, приходит к выводу, что, скорее всего, это миф, сконструированный талуидскими историками. 1250 годах uh -huh. то есть это интересно но это как бы только данные его мнения. и я, я думаю после того как она эта книга выйдет про джучи я думаю надеюсь в этом году она выйдет мы увидим насколько его аргументация сильна то есть для меня она убеждает но я не глубоко копался в этом uh -huh. Наверное, в этой теме всего три 4 человека в мире может глубоко копаться потому что это то есть ее может только изучить тот человек, который занимается детальным анализом всех сюжетов и сокровенного склада монголов. Потому что именно там представлена эта версия. Ее нету в Алтан у нее нету Рашид То есть там есть, а у других нету. И поэтому через анализ он приходит и выводу, что, скорее всего, это сконструированный миф для того, чтобы ударить по претензиям джучитов. Черный пиар. Черный миф, как говорил Гумилев в свое время. Это к Миркитам. Да. И возвращаясь к Миркитам, у нас есть меркиты, они 4-5 подразделений у них, они внутри Абак-Киреев. У Абак-Киреев 12 родов, и один из них это меркит. Uh -huh. Мы тестировали. То есть у меня изначально была версия, что эти меркиты это все-таки такой же сюжет, как, условно говоря, «Дулаты без халмаки» от которого происходит мать Нустана Абишича То есть э, без калмак это идет от того, что мать была калмычка, и от него родилось пять сыновей.
0: То есть на Сан-Джордж вот это вот все, вся эта теория, она не очень-то популярна, не
1: очень, не выдерживает критики. Ну, скорее всего, просто там сошлось две вещи. Мама из рода без есть, ну, скорее всего, дулатовский подрод, то есть по популя... прямому мужской линии они Дуаты. Ну, плюс еще не любовь к человеку, а у нас, когда человека не любят, калмак это вот универсальное, что у кыргызов, что у казахов. Штамп. да то есть, кто враги у нас в, в традиционном эпосе? Калмаки. Соответственно, вот враг. То есть, только враг мог так uh -huh. поступить по отношению к народу. Настоящий правитель не мог так сделать. Uh -huh. Поэтому это, это об 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 обзывательное прозвище, оно есть и у кыргызов, и у казахов, кстати. Uh -huh. Поэтому Калмак это так, э такой народный миф, который, в принципе, пытается как-то рационализировать, объяснить, почему правитель ведет себя как захватчик. Uh -huh. ну, есть, Понятно. Ну, такой момент, да. А вот захватчики среди абакириев как себя ведут? Это была моя гипотеза, что mm -hmm. я думал, что все-таки эти меркиты – это чистейшие киреи, а бактерии, которые эм, как бы, будут такими же по генетике, как и остальные. Э, был второй альтернативный вариант, что эти меркиты должны сопать с нашими туре. Ну, обе гипотезы были проверены, то есть мы собрали ДНК у этих меркитов, и вышло ну, немножко то, что мы совсем не ждали. Третья, получается, гипотеза. Mm -hmm. Выходит, что у меркитов... Вместо одной генетической линии, то есть была версия, что они либо киреи, либо к -туребльски. выходит, что у них 5 генетических линий, причем только одна, одна совпадает с собак киреями, и 4 они непонятно откуда взялись, их еще нужно датировать и изучать. Но, к сожалению, с туре совпадений не было. То есть получается гип гипотеза о том, что Джучи... Наследие меркитского плена она не подтвердилась, но надо еще исследовать других меркитов, потому что есть меркиты в составе бурятов, есть меркиты в составе алтайцев.
0: То есть эти меркиты, получается, как такое корме, да? они зашли, они имели другое происхождение, но тем не менее они часть родового союза Кире... Абак-Киреев. Да, безусловно. А вот скажите по поводу м, параллелей с Туре, да? Угу. у нас ведь э, генетика наших э, джучидов, урусидов так, и так далее,
1: они, она изучена? Uh, условно говоря, мы сейчас исследовали наших казахских чингизидов, то есть про шибанитов я уже сказал, Казах казахских чингизитов исследовали, и там выделилось три ветки, причем даже можно сказать, четыре даже ветки. Uh, две из них четко локализуются, это потомки Джадика, то есть ну Джадик это сын Женебека, от, от которого происходит там Барак, Султан, uh -huh. ну, Кушек и еще другие. И вторая ветка это потомки Абухаира, Усековская линия, uh -huh. то есть Абулхаир и его братья, то есть те, которые правили в младшем жузе. Джариковцы, они, в принципе, правили по большей части в ну, как бы в среднем жузе. Да. Uh -huh. И к нашему изумлению мы нашли еще две ветки, которые, скорее всего, отрежствляются с старшим жузовскими туре. Вообще изучение чингизитов, которые правили старшим старшем жузе, у нас очень-очень мало из это все изучено. То есть есть какие-то отдельные статьи, которые писала там, Ерофеева или там, Армана Ахметов, а, но по сути, по генетике мы видим... Что целые династии две, они действительно туре, но они имеют уникальные мутации, которые их отличают. И вот эта, одна династия связана с правителями Ташкента, если вы помните Абдулла и Жолбарыс Хан, uh -huh. то есть и потом еще там родственники у них есть, там, Тинтек Туре, это тот, который подымал восстание в Ташкенте против Коканда. То есть я раньше, ну, то есть раньше мы думали, это потом Аккаблая, но судя по всему, это отдельная династия, которая м, имеет отдельное старше происхождение. Это третья ветка казахских туре, которая мало изучена. То есть мы ее больше по генетике изучили, чем по источникам. Угу. Из-за того, что старший жус, про них источников мало осталось. То есть российская администрация до них поздно добралась. То есть она всех фиксировала средний жус, всех фиксировала младший жус, потому что рядом были. А старший журс, у них вот обрывочные сведения. Ну и еще хорошо, что. По старшему жузу у нас повезло, что есть еще китайские источники, которые позволяют тоже реконструировать их генеалогию. Поэтому у нас выделилось две генетики, ну то есть два субклада, один характерный для потомков Абулхейра, другой для потомков Джадика, третий и четвертый это потомки э, чингизитов старшего жуза, про которых мы очень мало знаем, но генетически они уже выделены. Отлично. Такой вопрос. Если когда-нибудь
0: найдется вот этот вот многострадальный череп Хана Кинисара, угу. мы с полной уверенностью можем сказать, что это его череп, ну или, по крайней мере, череп Чингизи до такой-то линии?
1: Ну, мы... Теоретически это возможно, но надо сказать, что вот у нас был прецедент с Кикебатыром. Угу. Голову Кикебатыра вернули. В начали... Венгрию поехала, да? М? Она, по-моему, в Венгрию поехала. Да, поехала в Венгрию, начали протестировать. Оказалось, из-за того, что голову в свое время сварили, про, то есть произошла термообработка, никакой ДНК выделить не удалось. Uh -huh. Поэтому есть большая вероятность, что, ну, я не знаю, там 150 лет прошло или 160 лет, необходимо, безусловно, посмотреть, что будет, но мне кажется, что из, изначально вероятность того, что там что-то выйдет, это тоже не совсем большая. Потому что, представьте, несколько месяцев ввести голову через степь куда-то, то есть люди просто могли действительно сделать ее более удобной для транспортировки, условно говоря, сварив, содрав всю кожу там, чтобы не издавало никаких там запахов, uh -huh. условно говоря. Поэтому, безусловно, это все теоретически возможно, но надо смотреть, если это когда-нибудь найдется.
0: Давайте по поводу, мы упомянули Киреев. Я знаю, что на этот вопрос вы не ответите, но я его не могу не задать. Uh -huh. а, самый важный вопрос, который касается Киреев в казахстанской историографии и среди ну, народных таких вот запросов, это то, являются ли киреи потомками э, чингисхановских кириитов. Вот. Я так понимаю, по этому поводу у вас еще
1: выйдет э, большая работа, да? Ну Ш да, все-таки в науке принято сначала публиковать работу, а uh -huh. потом уже про нее рассказывать. И вот, как бы рассказывая про нее, немножко можно всегда получить. Э ну, как это называется это? Меньше эффекта. Uh -huh. То есть, И, соответственно, статья может выйти в менее престижном журнале. Поэтому я надеюсь, может, в следующий раз, мы про, когда статья выйдет, уже про это более подробно расскажем. Давайте тогда про Киреев. У нас uh -huh. есть э Абак Киреев и, и Ашмэла.
0: Это да. два вот больших э ответвления. Да. да. Я, если правильно понимаю, как-то был разговор, что они могут быть
1: друг другу не совсем э родственны. Вот тут как раз мы Почему исследуем этот род, потому что Интересно, есть две гипотезы, которые Друг друга взаимоисключают, а, И судя по всему Мы, наверное, я думаю, на процентах 98 Уверен, что мы четко поймем Какая из этих гипотез верна на основе генетических исследований Согласно первой гипотезе Абак выходит из старшего жуза Из племени Уисун И является зятем Ашамэлы То есть, соответственно, как бы он должен Генетически выскочить к Уисунам mm -hmm. по, Если сделать полную секвенцию герохромосомы это одна версия. Согласно второй версии, Ашамайлы и Абак они кровные родственники. А, то есть, то есть не, никто никому жиеном не является, никто угу. никому зятем не является, а именно. По линии. Да. И это легко проверяется. Для этого нужно, как бы, провести полные секвенции хромосомы для Абак-Киреев. К сожалению, мы для Ашамайлы сделали, для старшего Жуза сделали. Рабак Киреев, я надеюсь, до конца года доделаем, и это будет в нашей статье. Но из-за того, что как бы, статью надо писать и публиковать, я думаю, нельзя, не стоит пока все карты на стол выкладывать, потому что статья должна быть опубликована в хорошем журнале.
0: Я думаю, многие будут следить за, именно за, за этими статьями, потому как это вопрос до сих пор очень многих волнует. Говоря о Киреях, невозможно не упомянуть УАХов. Потому mm -hmm. что с УАКами тоже есть как как огромное количество мифов. То есть кто-то говорит, что это какое-то боевое элитное подразделение киреев, которое должно там, защищать какие-то границы, условные там, марки да, кирейские. Другой вот. а, говорит, что это вообще э, кремерод, который имеет другое совершенно происхождение, чем киреи. Э, как по этому поводу считаете
1: вы и ваши исследования какие? Ну вот у нас так случилось, что э, в 20 веке одними из главных людей, которые описывали э, происхождение родов, это были представители рода Кирей. И...
0: Это мук муканусские <связан>
1: потомки, да? Да, и часто они из них, получается, как бы записали, считали, что вот УАК, если союз УАК-Кирей, значит, там есть кровное родство. Либо вот если род у нас Каракирей, в составе Найманов, ну, значит, они киреи, если кара Кирей, если Каракирей, Ну, то есть, как бы это. Uh -huh. Ну, здесь надо отметить, что Каракирей... Еще
0: есть Хан Кирей, он тоже, наверное, Кирей.
1: — Ну, возможно. — И эти тоже кирей там <laughs> да, в, и все в Крыму кире -то тоже, схожи. да. — От кирей Хана, да? <свят> Жен... от Дженемека другие происходят. <свят> <Да>. <свят> Итак? А, но оказывается, что совсем не так. Каракиреи — это типичные найманы, относящиеся к подгруппе китай, То есть там Садыр, Матай, Туртуулы и каракирей, они имеют одну генетику, которая не совпадает с киреями. Поэтому тут просто совпадение названий. <свят> То есть там просто это тески. тем <свят> говоря. А второй момент – это как раз-таки УАКи. Мы исследовали УАКов. До этого писал Эльдар э, Ашербаев. Э, э, получается, про УАКов. И, соответственно, там мы видим ту ситуацию, что все-таки они относятся к группе Н1С, F4205, которая не присутствует у киреев. То есть, соответственно, их союз – это больше политический союз, а не родоплеменное родство. Просто вы знаете, да, у казахов всегда было стремление – любой политический союз потом дорисовать и сделать из него разопленное родство. Потому что как бы, сосед с соседом, но когда это еще и родственник... Кровь, тогда... не вода. Да, кровь, не вода. И усиливается это все. То же самое, например, взять у нас в Чижире э, младшего и старшего жуза э, за, за 18 век, например, младшего жуза. Там четко написано, что вот у нас в младшем жузе фактически большой род Алшин и еще и Житеру, 7 родов. То есть получается как бы 8 родов на разного происхождения. А сейчас смотришь там в конца 20 века, оказывается, что все они алшины и все одного происхождения. То есть просто, живя рядом, они как бы интегрировались и появились мифологические ступени в щежире, которые вот их объединяли, говорили, что вот мы одного происхождения. Угу. Хотя генетически там, и, если брать 18 век сведения, то это не, не совсем подтверждается. А возвращаясь к уакам. То есть уакам, да. Какое происхождение у них? Уаки – это очень интересный род. Во-первых, надо отметить, что... Это один из двух казахских родов, который не отмечен в списке золотарынских племен. Uh -huh. Есть список 92 золотарынских племен, и УАКов там нету. Это раз. С другой стороны, скорее всего, УАК — это антропоним. То есть это имя человека, предводителя, прародителя рода, который как бы дал название этому роду. И этот человек УАК фиксируется в эпоху Едыге. Uh -huh. То есть, есть эпос Едыге, возьмите там «УАК, сын Акбалтыра». То есть ну, некого акбалтыра, и, соответственно, мы видим, что вот он тогда существовал. Это один момент интересный. Второй момент, стоит отметить, что одни из предков Уаков, Еркукше, Еркусай, это очень известные люди. Вот, к сожалению, я вот когда читал чеханова Лиханова, недавно еще раз перепрочитывал, там был Арслан Байби, то -Бай это Арслан Жрау, Арслан -Аслан Бай, то был Жрау из Северного Казахстана. Uh, ну, это мой родственник из моего племени, руаска, как говорится, поэтому было интересно прочитать. Uh, и он, и Ишхан Вальханов жалуется. К сожалению, у меня не было времени записать эпос «Еркокши-Еркусай» uh, со слов uh, этого Арсанбая ну, Жрал. Жалко, не нашел время, потому что если бы он записал, это тоже был бы очень отличный момент. Но записал этот эпос «Путанин». Uh, mm -hmm. И он показывает, uh, что у уаков, то есть еркокши Кусай, они были связаны с кипчаками. Как кровники, как кровные враги. Uh -huh. То есть, согласно этому эпосу, э, Еркукче был убит Кобланды, а Еркусай отомстил Кобланды и убил Кобланды. Кого только Кобланды не убивал в наших этих эпосах? И Аргынов убил, и вот Легко 15 век, как говорится. А он то есть
0: же другой Кобланды, который еще там убивал индийцев, где-то там близко к Смоголу. Ну да,
1: тоже такое есть, да. Ну так вот. Так вот. Мы знаем, что, это еще писал Тынышпаев, Валиханов, что Еркукше погиб около 1419-22-23 годов. То есть, по одним данным, он погиб в битве Едыге и Кадрберде, сына Тохтамыша. По другим данным, он погиб во время, когда Баракхан, отец Женебека, напал на Адаевское княжество. И там некий большой телом богатырь, Кокча mm -hmm. погиб, ну это Кокча это ер mm -hmm. то есть по русским летописям, поэтому как бы вот, то есть 1419 422 годы он погибает, видимо от, от рук Кобланды, потому что ер ему мстит, также интересно, что Ер-Косай, который сын ер он фиксируется, как условно говоря, первый казах, условно говоря, mm -hmm. в эпосе Манас, окей. Ah, okay. то есть он друг Манаса, то есть по времени это действительно немножко совпадает. Он там Эркушой называется. Uh -huh. И фактически он правитель такого слона, Алтая, как такового. Иногда его называют правителем Катаганов, почему-то. Uh -huh. ну, то, то есть это все надо изучать еще более-менее подробно. Но получается, судя по политической ориентации, в то время Уаки все-таки были противниками Кипчаков и союзниками, видимо, Аргынов. Uh -huh. есть, потому что тот же другой Аргын, Аргын э, Карахуджа, он в эпосе Манаса тоже фиксируется и как друг Манаса. То есть Эркушой друг Манаса, Карахуджа друг Манаса. То есть, ну, своя такая дружеская ОПГ, как говорится. Ага. Да, Манас Ахжол Бартуган. Вот. Что касается
0: также найманов, если уже говорить про вот этот вот регион. Да, у нас ведь есть точное представление, что сегодняшние наши найманы казахские, это те потомки тех найманов, которые упоминаются в Тайном Скайане. То есть, монгольского периода.
1: Это безусловно так. Я бы, конечно... Тут такой случается момент, когда историк что-то говорит о происхождении того или иного народа, особенно его этническое и лингвистическое отношение, его всегда можно заподозрить в аффилированности, в том, что он болеет за своих. Ну, Есть такое. Mm -hmm. как бы, и Просто люди живут в рамках своих условий. Кто-то идет на поводу у государственной идеологии, кто-то пытается быть самостоятельным. Поэтому, я думаю, всегда с взгляды и точки зрения людей, которые не встроены, условно говоря, в тюркские и монгольские государства, которые являются внешними историками по отношению к этим государствам, они могут быть более объективны по отношению по языковой принадлежности данного племени. И здесь я бы отослал всех к, к статье и книге Джой Пли. Это как бы канадский кореец, который проживает в Торонто, который написал книжку. И еще написал несколько статей по поводу разных племен. Mm -hmm. И он считает, что найманы являются э, тюрками, тюркоязычными. Почему? То есть он считает, что, во-первых, близость к уйгурам, то есть уйгуруцу переняли. Второе, мифологический предок найманов ⁇ это хан, которого звали Буку-хан. Бугу, это было одно из телесских племен. И вот это, тогда получается концепция такая, что найман это является каким-то союзом телесских племен, которые остались после того, как уйгуры ушли. Угу. А так телесские племена, они были туркизичными, то вот так, такая ситуация. Это, безусловно,... Один из сильных аргументов, потому что, например, если взять Раштадина, он найманов помещает где-то рядом с тюркскими народами. То есть он, у него есть своя, своя классификация плем... народов, и найманы там рядом с кипчаками и угурами находятся. А в то время, например, какие-нибудь не русские рода, они все вместе, дарликинские, монгольские рода, они все вместе, и найманов там нету. Uh -huh. То есть, с точки зрения Раштадина тоже. Но это все такие мелочи, то есть определенные аргументы, которые надо выстраивать еще и усиливать. То есть пока мы видим, что есть какие-то аргументы в пользу тюркоязычия, часть они косвенные, но в пользу монголоязычия у нас нет аргументов.
0: Ну да, я даже напомню просто о каких-то условных собственных именах найманских правителей того времени,
1: тот же Кучлук, но это совершенно тюркизм, как мне кажется. Ну, я бы не сказал, что имена могут быть показателями. Если вот мы возьмем имена как показатель, то окажется, что русские это вообще что-то среднее между евреями и греками. Ну, как бы. Ну, христианские имена, да.
0: А вот мы сказали про тюрков. Во время вашего пребывания в Монголии вы также сумели посетить а вот новую нашу сирийскую сенсацию, да, это раскопки э, памятников
1: э, отца Билья Кагана, да? да? то есть восстановитель тюркского каганата Кутлук Каган. То есть здесь, безусловно, получается, в Монголии было в этом году открыта надпись, первая надпись на рунике тюркской, то есть это, безусловно, конец 7 века, то есть это самая древнейшая надпись на, на данный момент, конечно, она немножко повреждена, немножко неполная, то есть это не большие текста, но это уже большой плюс, то что мы откопали этого. И я, условно говоря, когда ездил, получается, у нас так вышло, что мы действительно собрал канадская комбо. Mm -hmm. И Тони Кука увидел, и Белькагана, и Культигина, и вот как раз-таки последнее, это вот Эльтериш Каган. У нас есть какие-то хоть малейшие данные по генетике вот хотя бы этих правителей? К сожалению, нет, потому что... Тогда практиковалось сожение. Uh -huh. То есть э, и кремация, она ведет к тому, что никого ДНК нету. То есть, если сожгли, то нет. Но есть косвенные данные. Э, то есть, во-первых, э, какие-то сведения все-таки публиковались. То есть надо понимать, что там кремация, она касалась все-таки взрослых людей. Может быть, там какие-то молодые, они не были кремированы. Поэтому, возможно, что-то здесь сделают. Это один момент. Второй момент. Э, есть как бы палеогенетика. Соседей, то есть, ну, особенно, особенно мне нравится вот генетическая линия c 2 f 1756 свойственная для части Хунну, для Сяньби, для Жужани и некоторых тюркских народов, которые жили после, у которых кремации не было, uh -huh. то есть и... Самое главное, получается, она есть и у тюрких, и у монгольских народов, присутствует, присутствует, присутствует. Но потом приходит э, нерунский кластер, который всех вытесняет. И вот эта э, мутация C2F1756, она у монголов около 5%, у казахов, наверное, тоже около 5%. Возможно, вот э, самые пики это у кыргызских кипчаков их очень много. Э, но остальные там как бы в, в, ми, в миноре мино как находятся. Моментарные акционеры, как говорится. Mm -hmm. э, и, и поэтому тут как раз-таки, почему? генетика, она дает другую картину, то есть она абсолютно отличается от лингвистической картины, потому что лингвистика это социальная, ты усваиваешь ее от матери, от общества, в котором живешь, мать вообще, может быть из другого народа, но при этом ты от общества берешь язык, а генетика это генетика, и ты ее не изменишь. Это твердое, да. Все, это же твердое, что все, не изменяется. Поэтому, если например, хуну принимали, условно говоря, подданство сен и становились частью сен они генетику сохраняли, а язык могли поменять. И наоборот, возвращаясь оттуда, они могли там, условно говоря, тоже опять сменить язык, но генетика опять осталась та же. Понятно. А вот говоря про тюрков, про генетику и вот эти
0: вот темные пятна нашей истории, недавно, в прошлом году, если не ошибаюсь, выходила большая работа по скифам и сакам, угу. в том числе на территории Казахстана. И многие эту статью интерпретируют так, что скифы все-таки больше... А я понимаю, что это не очень релевантно, в принципе, высказывание само по себе. Но что мы можем сказать о тех генетических линиях, которые встречаются у
1: наших саков, по крайней мере, в восточной части Казахстана? Ну, смотрите, как это то же самое можно сказать, что убивая один э, историографический миф, мы порождаем другой историографический миф. Надо отметить, что в советское время был создан историографический миф. То есть, безусловно, сейчас современные исследователи, например, Пенков, Шнирельман, они абсолютно критикуют э, эту советскую концепцию. Согласно этой концепции... Все носители звериного стиля, условно говоря, от Тувы и, условно говоря, там, до Украины, могильника аржан до Дуная и до Украины, это все саки-скифы, сака-скифский скиф, мир со звериным стилем, единое такое этническое полотно, которое говорило на одном языке и было, в принципе, одно, одного происхождения. То есть И это на самом деле не так. То есть ну Понятно, что, по их мнению, это были индоиранские языки, восточные индоевропейские языки, получается. Но на самом деле, если мы возьмем Геродота... Что выясняется? Выясняется, что в принципе Саки это всего там три рода. Ну, Хаумаварга, тигрхауда и Парадарая. Да, все мы знаем. Ну, еще там может быть Парасугдам есть, которые, которые за Сугдам живут. Но, по сути, территорию Казахстана они сильно и не заселяли. То есть на территории Казахстана живут и есидоны, Аргипеи, еще какие-то рода, племена, которые мы вообще не понимаем, кто это. То есть абсолютно нет понятия. Просто советская концепция, она создала такое, что вот это единый мир. На самом деле это единым миром не было. Еще до этого, в 2017 году, кажется, опубликовала статья, где вот я говорил уже про Самашева, которая показала, что генетически это абсолютно разные народы. У них, может быть, материальная культура была одинаковая, но это были разные народы. Ну, джинсы носят на всех континентах, да. мы все равно все разные. У нас там нет культуры синих джинсов, как да. говорится, которая выделяется там, условно говоря, везде. А, но это просто материальная культура, которая, если она удобна была, ее использовали. Но использовали люди разного происхождения. Поэтому нет никакого единого скифосакского мира. Безусловно, я думаю, что классические саки и скифы, которые мы говорим, Парадарая, Хомоварга и Тиграхауда, скорее всего, они говорили действительно на, на восточно-иранском языке. Это условно Мавернахра, так назовем это, да? Да, да, да. Но на каком языке говорили племена, которые жили на территории Казахстана, мы не знаем. Ни Сидоны, ни Аргипеи, ни, ни Аримаспы. Это просто нам неизвестно. И это надо принять как данность. То есть, А говорить о том, что они говорили на индоевропейском языке, потому что в советское время так говорили, ну, это ничего более, чем научная традиция, которую стоит убить. Если у, у ученого нету никаких аргументов, он должен признаться. Мы ничего не знаем. Это, конечно, не удовлетворит э, наших зрителей и читателей, которые будут говорить о том, что нам все-таки нужно знать, что вы скрываете от нас. Но, по сути, нету никаких аргументов. Ни за, ни против. Они могли и на протюрском говорить, на промонгольском, протофиноугорском, хоть на каком. Но у нас нет никаких аргументов, поэтому здесь нужно сохранять молчание. При этом, надо сказать, те генетические данные, которые вы, выходят, они показывают действительно, что это все-таки разные народы. Вот, например, Захоронение из царской долины Семиречья у них одна гопогруппа, в то время, например, Саки, условно говоря, Алтая, они вообще близки населению Миннесуисской котловины, а к этим вообще никак не близки, mm -hmm. то есть поэтому э, все-таки это разные народы, которые не надо объединять в один э, как бы котел. Хорошо. Хорошо. Мы сейчас начали говорить про распределение различных народов на территории
0: Казахстана. Угу. Есть у людей в голове определенное, ну, может, тоже мифическое, понимание того, что. Как у нас, условно, в 19 или даже в 2 веке зафиксировано, что вот найманы живут на востоке, э, я не знаю, алшины живут на западе, на юге живут уисуни, что так было всегда. Но я так понимаю, что сама по себе динамика кочевого образа жизни и различных политических пертурбаций в, в разное время в степи э, не могла сохранять такую картину, как минимум, там, какое-то время. То есть у нас э, наши племена жили в разные периоды, в разные, в, в,
1: на разных территориях. Я правильно понимаю? — Вы абсолютно правы. Я не помню, насколько... Говорил я вам про карту Старлинберг, не говорил? — Говорили. А, да. а юж, южнее шимкенцев Да, да то есть Рыны у нас южнее Ташкента, юго-западнее юго Ташкента. То есть, безусловно, все менялось. И, условно говоря, то есть... Именно Российская империя постаралась все-таки зафиксировать, чтобы люди больше не двигались, как говорится. Потому mm -hmm. что в рамках бюрократической машины нужно, чтобы это все-таки было более спокойное и стабильное население в плане как бы, кочевания. Миграции, да. да. А, ну, а когда это было чистейшее классическое кочевое общество, то там кто, кто только куда не ходил. А, ну, например, вот я могу даже историю взять. А, возьмем вот племя Найман. Mm -hmm. а, если мы возьмем его упоминание, то понятно, что оно в Золотой Орде было в разных частях. То есть какие-то ветки там были, какие-то ветки тут. То есть это все расходилось. А, ну вот, например, возьмем начало 15 века. Найманы вместе с уйгурами живут на Эфтэше. На Эфтэше? Да, рядом с уйратами. Вот, живут там. Потом, мы, где мы их видим? В Шимкенте. Потом опять, то есть Шимкент, это, условно говоря, 17 век. Угу. Потом еще еще ушла в Хивинское ханство. Часть из них ушла с Мухаммеда Шеведи еще на юг. Потом, что мы видим, опять они там где-то на, на РТШ как-то вернулись, то есть, ну, как-то на родную землю, я не знаю, то ли у них там какие-то, как бы, какой-то компас работал внутренний, но, то есть, люди ходили, менялись, и все это еще зависело от того, как менялись границы держав, потому что вы могли быстро их потерять и уйти, то есть, а на самом деле, как говорится, держава, это не, не сколько территория для казахов было, это сколько, это сколько люди, то есть, это люди, то есть, и главное, да. это люди были здесь. Хорошо, а вот, э, если не ошибаюсь, у вас было,
0: да, на западе Казахстана одно время прожива проживали уйсуни, то есть Дулаты, наши любимые Шапарашта э, и вот все эти люди, которые сейчас живут на юге
1: Казахстана и считаются, что э, типа это их вочина. Ну да, по карте Стральнберга они действительно жили возле Эмбы, рядом с Алшинами. То есть Уисуна и Алшин рядом жили. Э, при этом надо сказать, что э, необходимо все-таки переводить огромное количество источников, чтобы понять, как это все менялось. Потому что, условно говоря, как бы... Э, вот то же самое. Вот, есть у нас правители Ферганы, которые я уже, кажется, называл Кильды Мухаммед и Абул Касым. Mm -hmm. То есть это Абул Мухаммед. То есть Кильды Мухаммед и его сын Абул Мухаммед, которые правили в Фергане. Кем они правили? Согласно источнику, они правили кипчаками. то есть Это, видимо, казахские кипчаки какие-то, которые потом, видимо, ушли обратно в степь. То есть а где мы в Фергане сейчас увидим казахских кипчаков? Их сейчас, их сейчас там нету. Поэтому, безусловно, без перевода источников новых мы будем очень мало знать. Те же самые кипчаки, если мы возьмем карту Страленберга, они еще не в составе казахов. Они живут где-то там, ну, чуть-чуть севернее границы. Самостоятельная да, политическая сила. Выделяются как отдельный народ, фактически. Uh -huh. Если вы возьмете там карту Ремезова, они уже на территории Казахстана, в области, но все равно выделяются политически. Отделяются, называются как бы отдельным племенем. То есть там владение Кучумовское, Кучумовичи, потом э Карамурун, Аксакал, Кипчак и еще Каратал, uh -huh. то есть эти владения, ну из них только Кипчак, мы понимаем, кто такие, владения Кипчакская это, ну, Кипчаки, это по-любому, по то есть они еще не в составе Казахстана, но, скорее всего, это начало 17 века, но потом они становятся казахами, как бы, и, соответственно, мы уже имеем другую историю, как говорится, поэтому они, вот, то есть получается, как бы, у них разная история. Причем я считаю, что это одна часть кипчаков. А другая часть кипчаков, которую мы называем кулан-кипчаками, у них абсолютно другая история. Они тоже жили на РТШ в 15 веке, потом ушли в Фергану. Ушли в Фергану четыре рода – Ульмес, Кулан, ЖДКшка и Каракара кипчаки. Из них куланы потом вернулись в состав Казахстана, сейчас живут под Останой, там на территории Омска, тоже рядом обратно на РТШ вернулись. Mm -hmm. то есть, то есть, Получается, миграции, они огромные, и они как хаотическое движение. То есть то, что мы видим, это как бы просто стоп съемки на, на один Иксация. момент истории. А они еще во время, между, между этими моментами истории еще 20 раз могли перейти туда-сюда.
0: <связь> что касается Кипчаков, интересно, потому что если смотреть даже какую-то перепись в Российской империи, вот при Николае II, то там <связь> тоже кое-где указан, там, например, какой-нибудь какой уезд, где-нибудь в Фергане там Сарты, там кто-то еще, кипчаки, что-то отдельное. Uh -huh. вот, а раз уже мы говорим про это, интересно узнать, есть э, у людей такой, мы пару раз сказали: да, что э, гаплогруппа аргынов, она такая э, иранская, uh -huh. ну как uh -huh. иранская, э, условно, армянская нагоре, Иран вот, э, происхождение оттуда. Я бы
1: не назвал армянской нагоре, просто Северный Иран. Северный Иран. Да. Хорошо. То, что есть у Аргынов, это есть еще у армянов Амшенов. Uh, которые в основном живут в Турции и при Черноморье, uh -huh. Но это не у классических армян, как говорится. Mm -hmm. и, и тем более там далеки они. То есть это не близкое родство. То есть, uh, скорее всего, предки аргинов вышли из северного Ирана, а потом оказались на территории Узбекистана. Это еще mm -hmm. до, я думаю, до нашей эры. До нашей эры. Да. То есть это, это даже не аргины. Это просто какие-то люди, которые да, да. иммигрировали, соответственно. А там... потом уже они как-то встроились уже в кочевое общество. Uh, причем тут как раз таки... Uh, Маджмуат Таварих, этот источник, который вот мы сейчас изучаем, рассматриваем, он тесно показывает, как это все... То есть они были э, мюридами в, в Тарикате и Шкия, mm -hmm. и, соответственно, были связаны с Ферганой. И только после этого, видимо, частично ушли к, к этим... Ну, Орду. Есть, э, плюс еще, надо сказать, вот есть два источника, которые необходимо перевести, чтобы понять генезис племени Аргын. Помимо генетических исследований узбеков, таджиков, там, афганцев. Это еще нужно перевести эти два источника. Первый это Маджмот Таварих, это, условно говоря, история такого алтайского треугольника, есть, где на РТШ жили восточные золотардынские племена, это племена это Барын, Кипчак, Аргын. На юге жили Магулы куда входили кыргызы, условно говоря, и на северо-восточном фланге жили Ойраты. То есть, которые тоже надо отдельно выделять. А, и это исто история вот этого вот треугольника геополитического, в котором жили вот эти три державы, которые между собой воевали. А, и второй источник, который надо переводить, это Тархан-Нэ. Это история двух династий Аргун и Тархан, которые правили в Синди, в Индии.
0: Mm -hmm.
1: а, согласно, то есть, есть некоторые упоминания, что там а, они, Аргуны восходят некому Аргун Шаху или Аргун Хану, а, и по версии некоторых людей это вот Ильхан Аргун который правил в Иране. Но, возможно, это просто тезка. Но без перевода этих источников мы ничего не, не, не скажем. Потому что, на самом деле, аргыны как? Они сначала в сред... То есть была большая часть аргинов, которая все-таки жила на территории Золотой Орды. То есть, их предки тусовались в Фергане, там в этом суфийском тарикате Шкия, Потом они обратно в Золотую Орду ушли. И в 1450 году Тимурит Абу Бакр, Абу Си, точнее, бежит э, к нашему Абу Хаиру, старому, как говорится который современник Дженебеки Кирея, и просит ему, дай мне войско, помоги мне захватить престол. Абулхир очень долго думает, почему-то там войско не дает, но Абусид, находясь на срадарье, находит себе кондотьеров, то есть наемников, которые его поддержат в его притязаниях на престол. И во главе этих наемников был Тукатимурит, Джучит, потом потомок Джучи, которого звали Султан Байзид. Это троюродный, кажется, брат Хаджигирея, основателя Крымского ханства. И он был во главе с племени Аргн. То есть, получается, он с племенем Арген выступили такими наемниками, которые пошли, помогли Тимуриду завоевывать это, это междуречие. Занятые
0: аргенские ланснехты.
1: Да-да-да, наемники. ЧВК Вагнер, да? ЧВК Ходжа. Да, 15 века. И дальше что происходит? Когда они завоевывают, Абусид начинает пытаться выбить таблетку из-под ног султана Байзита. То есть, будучи в Усуджучи, эти аргены они подчиняли султан Байзиту. Но когда он приходит, он не хочет иметь такого сильного оппонента. Нафиг от, от такого Вагнера зависеть, как говорится. И он что делает? Он этим Аргином начинает раздавать э, всякие зиоды, земли? Угу. земли. И 30-40 эмиров Аргинов с 1450-х по 70-х, 80-х годах получают огромные земли, становятся эмирами, то есть получают огромный статус в тимуринском государстве. Причем один из аргинов потом в 1470-х годах становится правителем Ташкента вообще. Mm -hmm. ну, он хорошо описан в Шиди, как такой потенциальный абьюзер, который, условно говоря, домогался царевной одной, Магулистанской. Но его потом казнили, как говорится. А, вот, и да. И получается, у этих аргенов, у них были везде разные феоды. И часть из них, она потом а, сопротивлялась Мухаммеду Шибани. И вот смерть этого одного из главных аргинов той эпохи, она заключалась в том, что он решил, что он как в битве при Батре с малым количеством войска раз, разобьет шибани, потому что он крутой арген, а эти там не хрен помнишь, кто, как говорится. И вот это привело к тому, что они погибли, то есть и часть проигравших аргенов, она спустилась в Индию, где основала династию и правила. А племя Тархан, которое рядом было их как бы как компаньонами, она тоже известна. Тарханы это потомки Бадая и Кышлыка, конюхов Чингисхана, которые спасли его. Mm -hmm. За это они с премией Килингут были, он им подарил, как говорится, называется, тарханной вольности, освободил от, от уплат налогов, сделал свободную экономическую зону, условно говоря. И их потомки, они правили, то есть они были в усть но они правили и в Туркестане. Мухаммед Мазид правил в городе Туркестан. То есть он был соперником Мухаммеда Шейбани. Mm -hmm. И вот они тоже от Мухаммеда Шейбани убегая, ушли в Индию. И вот это сочинение, тархан-наме, то есть история этих двух династий, она, безусловно, должна быть переведена для того, чтобы мы поняли раную, раннюю историю и аргунов, и тарханов, которые там правили. Хорошо. Возникает всегда вопрос у людей,
0: а где находились аргуны во время завоевания Казахстана
1: войсками Чингисхана? вот это большой вопрос. Вообще они существовали в то время или нет? Потому что это вот самая большая дискуссия. То есть, наверное, аргуны это самый популярный для изучения род. Потому что я уже читал больше 20 версий происхождения аргунов. Куда их только не относили условно говоря, ну, не считая вот таких экзотических версий про Аргентину, там уже более локальные есть, но они тоже мало отличаются, поэтому очень трудно сказать. То есть они не зафиксированы во время монгольского нашествия нигде? Да, трудно сказать, кто это, потому что даже вот среди чингизитов, там потом Акула вот был женат на женщине из, из рода Аргунам, то есть а, связано, не связано да, тоже. Часть теорий э, сводится к какому-то племени по названию Басмал, но это, видимо, совсем не то. Ну, это уже просто фантазия, uh -huh. честно сказать. Басмалы, ну, Басмалы — это тюркское племя, которое там было соперниками, условно, карлуков и уйгуров, но почему они аргыны, мне кажется, вообще нету никаких доказательств. А, это народная такая вот full Это будет. не народная, это еще выдвинули, кажется, в начале XX века люди. То ли Аристов, то ли Тенешпаев, но, к сожалению, они выдвинули, но аргументации нету. Uh -huh. То есть это было просто подхвачено как за неимение да. Чего-то там более ну, серьезно. Надо сказать, что басмалы, конечно, они были саркоплемённые. Например, если бы я, наверное, жил бы, я, наверное, связал бы их с и каракмалтыками например. Ну, какая же была аргументация. Но на самом деле, тут аргументации никакой нету, абсолютно. Хорошо. Что касается еще тяжелых вопросов по
0: нашей истории, у вас есть теория о формировании казахских жузов? То есть, почему это три жуза, почему это младший, средний, старший, и какое время они, собственно, появляются и ну,
1: до конца фиксируются? На самом деле, давайте я так расскажу. Безусловно, все связано с терминами Алаш, Алашахан. То есть, те легенды, которые есть про возникновение казахских жузов, они, наверное, должны иметь место. По моему мнению, Алашахана это Урусхан. То есть, и именно возникновение жузов по всем легендам связано с Алашаханом. То есть, э, и, соответственно, это три от, отряда, которые подчинились алла И в последующем они вот составили крыло одно алла которое подчинялось ему. И потом еще был отдельно Алаш-Бахадур, который через два, ну, через, через одно, два поколения был, э, жил. И, скорее всего, по моему мнению, он был аталыком Дженебека и Кирея. Потому что, во-первых, Алаш-Бахадур, он 1400 в 28 годах приютил Абул Тут у него зимовал, как говорится. Потом, когда стал ханом, он ему наградил чем-то. Плюс в источнике он упомянут Алаш Бахадур, Калантар Большого Аймака, то есть правитель кого-то Аймака, то есть Аким какой-то. <связано> Но он не подчиненный Абул Хаира. То есть, и, соответственно, он, скорее всего, он жил не на территории дашьки не на территории Золотой Орды, а жил, скорее всего, где-то рядом с Мугулистаном. И я думаю, он возглавлял остатки войск, Барака и Пулада. Барак-Пулат это Брак отец Женебека, Пулат, отец Кирея. Они на границе с Могулистаном потерпели поражение от сыновей и Барак был убит, Пулат тоже был убит. И их остатки их поиска, наверное, в Магулистан вступили, и так они там оказались. Поэтому я считаю, что вот эти три ЖУЗА они, безусловно, связаны с личностью Алшахана, которого я отождествляю с Урусханом. Хотя есть еще другие версии, что Алшаханом является Хахназар. Mm -hmm. Ну, это равноценные, я думаю, версии. Ну, я думаю, что все-таки моя версия более обоснованная.
0: Старший, средний, младший это иерархия, это по каким признакам оно так поделено есть.
1: По а, ну, надо сразу объясниться, что потому что у нас люди любят говорить там не старший, а великий. А, то есть а, седье-трижуза это карасек изначально. Mm -hmm. То есть не надо говорить, что у них там такой статус, который вот прям совсем хороший. Они по сравнению с Аксуек они все-таки статусом ниже. Ну да, обычные да. казахи. Да, обычные казахи, ничего такого. Кара казах, <смех> да, как говорится. А тут, я думаю, же это связано с временем присоединения к Урусхану. То есть как ты присоединился, такие получил льготы. И при этом надо понимать, что, скорее всего, вот эта жузовость, она определяла место в войске. Mm -hmm. То есть... Я думаю, старший жус, он воевал на флангах. Воевать на фланге это, с одной стороны, почетно, с другой стороны, более безопасно. У вас есть пространство для маневра, вы да. можете уходить. А если вы в центре, вы попадаете под раздачу. И в центре у нас стоял младший жус. Младший. Да. И поэтому они более воинственные, потому что им некуда маневрировать. У них либо вперед, либо все, как говорится. И поэтому, как бы, возможно, это было -то тоже связано с расстановкой на поле боя, то есть вот, вот такой момент. Ну а другой крыло, это, конечно, было катаканой. То есть одно крыло алашманы, и вот тут одно крыло получается старший, средний, младший, младше в центре. И другое крыло Катаканы. А вот эти вот, э, собственно,
0: жузы, они в какой момент кристаллизируются в том, в том виде, в котором мы их знаем?
1: Потому что они, видимо, менялись, да? Ну да, это не было чем-то постоянным. Надо понимать, что вот то, что мы знаем, вот классическое жузовое определение, это то, что возникло при Тауке до тауке оно было другим, оно менялось, тауке мог там изменения ввести, и даже после тауке мы видим кучу родов, которые вошли в состав казахов, и сейчас непонятно куда их отнести, потому что при тауке их не было, uh -huh. то есть там род кшала казах, род ногай казах, условно говоря там еще какие-то рода, то есть которые в принципе не знаешь куда деть, потому что их во время тауке не было. А вот скажем условно вот джетру, да, есть версия, что
0: это ас колки различных племен, часто именно Орта Жузовских, да? mm -hmm. которые так или иначе были связаны с Алшинами или просто э, кочевали на той территории и в итоге вошли в Младший Жузовский. Насколько эта теория имеет место?
1: Э, ну, я думаю, что она может быть обоснована. Э, то есть я думаю, что, скорее всего, так и было, что эти 7 племен, которые были политическим союзом, их вставили в Младший для противовеса Алшинам. Mm -hmm. то есть, э, как бы это было политическое действие, которое пыталось выстроить какую-то систему баланса между разными политическими группами, чтобы как бы, иметь больше власти для хана. У нас есть генетика там тама, условно, жагабала. у нас есть генетика, но, к сожалению, пока мы статью не опубликуем, мы ничего говорить не сможем. У вас вообще по еще статья не вышла, да? Мы только планируем, у нас только началось. Ну, то есть есть очень хорошие данные, например, по происхождению тама. Uh -huh. Вот мой коллега Дархан, он, в принципе, нашел очень интересные данные по происхождению Шура Батыра, Чурана Рыкова. Я думаю, когда мы опубликуем, это, конечно, взорвет. А пока я, к сожалению, не могу до публикации говорить об этом.
0: Хорошо, раз мы уже перешли немножко на Запад, вы недавно говорили про какие-то интересные новые сведения по поводу ЕДГ. Uh -huh.
1: О чем можно услышать сейчас, что доступно? для наших зрителей. Ну, тут тоже часть не опубликована, но смотрите, если мы возьмем родословную Иисуповых, там какая-то, ну, или там или родословную Едыгей из кадыр Ири, там какая-то, честно говоря, с точки зрения современного историка, может быть, какая-то ересь. То есть предки жили в Малой Азии, в Руме, там связаны с Египтом, с Мединой, то есть со всеми этими делами. Ну, то есть как бы так. То есть потомки Абу-Бакра, того самого? Халифа,
0: mm -hmm. одного из... Потом...
1: Не Аль-Багдади. А? Не Абубакра Аль-Багдади. запрещенного. Ну да. И вот как бы... Устраивается такая картина, как будто они курешитского происхождения, то есть арабского. Ну то есть... Да. Потомки. Да. А с другой стороны, вот мы, я, наверное, уже, кажется, говорил, что мы сделали генетику князей у русовых и других мангынских групп. Мангытские группы, у нас есть несколько мангытских групп. Во-первых, это мангыты Казахстана. У нас мангыты в Казахстане живут в Сарагаше, это одна группа. Часто они, кстати, себя называют из Ру потому что как бы, мы считаем, что не, мы не меньше, чем туре. Они вообще в какую входят? А, а, они в... отдельно, они пришли уже после склада. Они прям крыме-крыме. Я думаю, что, скорее всего, они пришли от Каркалпаков после того, после Тауки немножко. Угу. И вторая группа, это мангыты, которые живут в Кирбулахском районе в составе жалаиров. Их туда записали, то есть жалаиры делятся сырманок, Сырманак, Шуманак, и мы отдельно и бурманак, бурманак, куда входят мангыты и кенегесы. Угу. Я думаю, вот эти а это те мангыты, которые в 1740-х годах присоединились к жалаирам. Вы рассказывали. Да, я уже про них рассказывал. Вот эти две группы мангитов есть. Есть еще каркалпакские мангыты, есть вот, условно говоря, князья урусовые. И генетика по сукладу, совпадает, плюс еще был полный секвенс и который четко зафиксировал их возраст и их мутацию, которая не свойственна другим стар-кластерам. То есть мы четко уже нашли мангытскую мутацию, которую как бы никуда не денешь. То есть, как бы, ну понятно, что у, князе, у князя Урусова и у некого каракалпака из рода Мангыт, который проживает там где-то где в Нукуси или где-нибудь в Чембае. Эм, по идее, нет никаких причинений, а тут вот совпадение полнейшее. То есть, то, и надо сказать, князья Урус Акмангаты, тот был Карамангат из каракопаков. То есть у них общая мутация. Вот, это раз. И получается, как бы, вот у тебя есть легенда Курешицкая, а с другой стороны, у тебя есть генетика Нерунская. И как их совместить? И по моей версии, конечно, Курешицкая генеалогия Едыге, это все-таки э, арабская сила-села, то есть это цепь духовного преимущества, которая была... В суфийском тарикате Мавлави. Uh -huh. Суфийский тарикат Мавлави распространен в Турции, и оттуда прошла, как бы Джалладин Руми и его сын это были один из тех, кто э, был идеологами этого тариката. И поэтому мы видим связь с Малой Азией. И поэтому мы видим кукурсистскую генеалогию. Но это не реальная генеалогия, это духовная, да, сенсила, духовная генеалогия, которая восходит Кабу Бахру ученики Абу Бакра, которые, в принципе, до Джалладина Руми и его сына несли. А предок Даге, которого звали э, Бабатуклес э, Шаштаязис, как говорится, он был из этого тариката. Mm -hmm. И поэтому у них появилась, с одной стороны, реальная генеалогия атак мангытов. Все мы знаем, что это Акмангиты, а с другой стороны, духовная генеалогия до, до Абу Бакра. То есть это возникла она из сил силы, uh -huh. из цепи духовного преимущества. Вот раз уже мы начали про тарикаты, да,
0: uh -huh. я помню, насколько многих поразило, да, что тарикаты в свое время несли, ну, просто огромнейшую функцию, на самом деле, и образовательную, и как определенный феодал, который имеет много очень земель, они решали огромное количество вопросов вплоть до там 19-го века. У нас самый известный тарикат это... На Шибандинске. Yeah. На территории Казахстана он имел полную доминацию. Uh -huh. А вот ясауиске я тарикат это его
1: ответвление или это отдельный альтернативный тарикат ему? Это конкурент. Конкурент. А, Но ну, надо сказать, что Нагжбандий, он съел не, несколько тарикатов, как говорится, вот например, тарикат я, он по идее был изначально самостоятельный, mm -hmm. а потом его воспринимают как ветку тушить а, Инкорпорировал. Ну да, то есть как бы поглотил. А, ЕСВИ, у них отдельный тарикат, у них своя традиция, которая как бы отличается от Нагжбандийской. Но при этом надо понимать, вот, вот сам перелом, когда тарикаты стали из чисто образовательных таких, ну, то есть из орденов таких проповедников ислама в реальную политическую силу, это как раз-таки виден на примере двух человек. Это Толи из рода Найман и Жалантос из Алшинов. Кажется, это я историю рассказывал или нет? Нет, про Жалантоса хотелось бы отдельно mm -hmm. послушать, потому что да. это вот суперфигура для... Mm -hmm. Вот, и получается, когда Толи из рода Найман, то есть это предок Каракирея, Садыра Матая, женился в Узгенде, он женился на дочери одного из э, пиров Тариката. То есть, э, кажется, и, наверное, ну, дочери Сида. То есть это, в то время это было позвонительно, это было нормально. Но, например, через определенное время, когда э, условно говоря, Жалантос попросил жены себе, то есть Жалантос это был второй человек в Бухарском ханстве. Его официально признали, при, приравняли к чагизидам. Денег у него было кури не клюют, как говорится. Воевал он с Ираном, с джунгарами, с калмыками, с Индией. То есть, размах у человека. Это вот настоящий тигр и краж. Ну да, то есть это вообще человек огромного, как говорится, масштаба. И ему отказывают в женитьбе. Он говорит, ну, слушайте, вот полтора века назад ли Китай женился, нормально, ничего не было. Причем я и Толи Китай, где я, где ли Китай, по его мнению был. Но им сказали, это было. Тогда. Сейчас у нас по-другому. Что произошло за это время? За это время суфийские тарикаты стали реальной политической силой. То есть, условно говоря. Они стали большими землевладельцами, э, то есть это большие хозяйства, то есть они контролировали огромную эко часть экономики ВВП Типец. Ханса Бухарского. Поэтому приобщать к, к себе какого-то Жанна да, он крутой, но что-то как бы не дотягивать немножко, как говорится, uh -huh. по их мнению. И это началось, конечно, все-таки с поздних тимуридов, потом при шибанитах и Аштарханидах это закрепилось. А вот что касается наших степей? У наших все-таки тарикаты, они не были такими, условно говоря, корпорациями монстров, как говорится, как, как нагжбандийский тарикат. Потому что, потому что тарикаты не кочуют. <laughs> что? Потому что тарикаты не кочуют. А, ну, не В смысле, что? это не родоплеменное. Они, рода они это, не, которые... не, 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 не сильно так строились в экономику и не сильно так обслуживали власть и не смогли так накопить капитал, так как нагжбандийский тарикат. Ну, надо сказать, вот был тарикат Кубровия. считается, что часть, наверное, западных кожелар наших связана с этим тарикатом. Uh, это тарикат Кубр, uh, он, он из его, как бы, из этого тариката при, принял Ислам Берке, mm -hmm. Золотарынский хан Берке, он был с ним связан. И получается, как бы, это очень важный тарикат, который вот, проповедовал Ислам, но он потерял быстро силу, сейчас это, как бы, мы про него мало что знаем. Ясавия тоже существовал, он был, наверное, связан с, с кучей разных казахских племен, то есть Золотарынских племен. Один и самая большая связь, это вот Наганай, э, Нангудай, эмир хана Узбека, который, в принципе, с яссивийским тарикатом был связан. И самый известный, это, конечно, проповедник этого тариката Сидата, которого почитали в Золотой Орде вот, на уровне там, второго человека государства. То есть он мог, там, условно говоря, не принимать хана Узбека, но пользуясь своим положением таким. Mm -hmm. а, ну, это вот два тариката. Ишкия был связан, как раз таки мы говорим, с аргынами, кипчаками, барынами. То есть и еще с кыргызами, то есть вот эти четыре, три рода золотардынских и плюс кыргызы были тесно связаны с тарикатом Ишкия, который жил в Фергане. То есть, тес, то есть там еще были другие, как бы правители говорили, что Тахтамыш с ними связан, но по сути три золотардынских рода, Барын, Аргын, Кипчак, которые проживали на РТШ, были тесно связаны с тарикатом Ишкия. И кыргызские, все начальники кыргызов, которые вот мы знаем из современного санжира кыргызского, они четко были мюридами в этом тарикате. Может быть, они чуть, чуть позже были, но это все один тарикат. И, наверное, тот тарикат, который был, Мавалавия, который был из Турции, он сильно повлиял на начальное правление Узбекхана. То есть, и потом мы видим, что, скорее всего, Узбекхан уже немножко переменил свои, свое направление Ислама, он как бы больше стал не на Мавлавия, а ориентироваться на Исавия. То есть Сидата и все остальные люди. Поэтому вот тарикаты, их было пять, они сыграли все большую роль. И, безусловно, эту тему надо еще до сих пор изучать, потому что мы знаем сейчас только то, что лежит на поверхности.
0: Был упомянут Джалантос Бахадур. Да, это действительно исторически огромная фигура. Сейчас происходят определенные... Ну, наверное, какое-то время уже давно происходят определенные процессы, по которым, заходя в условную Википедию, вы найдете, что это не Жаландос Бахадур, а Ялангтуш там, Бахадур, и он один из представителей одной из узбекских племен и так далее. Мы все-таки в Казахстане, по крайней мере, на вот нашем уровне совершенно там, народном, считаем его представителем младшего жуза. Что здесь
1: правда? На самом деле, обе точки зрения имеют право на жизнь. То есть, безусловно, я считаю, что у нас была такая история у алшинов. Алшины разделились на две категории. Байулы-алшины, они были в составе Ногайской Орды. Алимулы-алшины, они ушли в узбекское ханство. И там играли большую роль. То есть, приняли, как говорится... Заняли свое место. И во многом это, конечно, связано с личностью Жалантоса. То есть изначально у них не было таких, условно говоря, изначально хороших стартовых позиций. Но Жалантос, вот как бы одна из тех версий, что почему его Жалантоса звали, с открытой грудью воевал. Mm -hmm. Не было у него денег на доспехи. То есть, условно говоря, он такой андерток, который поднялся с низов до уровня кингмейкера. А я думаю, он
0: наоборот демонстрировал свою неистовую храбрость тем,
1: что. Ну, я думаю, мозги у него были, просто денег не было. Мозги-то у нас есть, денег нет. <смех> ну, ага. вот. а, это один момент, да. Во-вторых, конечно история Желана она достойна, на самом деле, экранизации в качестве сериала. И вот мы анализировали, например, средневековых героев наших сериалов исторических. И у нас выходит, что доминирование представителей старшего жуза, где-то треть – это представители среднего жуза, и средневековых младших ну, то есть не только средневековых, еще современных героев из младших Жуза у нас фактически нету в сериалах кастанских почему-то. Хотя Жалантос, например, самый первый, кто напрашивается. Да, это тотальная несправедливость. Да, то есть, да, что какого-то баланса нету, и необходимо про него снять сериал. То есть про него там несколько сезонов можно, потому что его жизнь детально описана. И причем мы ее даже как бы глубоко не копали, но если копнуть еще глубже, мы там... Там большая книжка, может быть, написана mm -hmm. про него. Потому что человек был мастером интриг. Даже когда он стал пенсионером, последняя смута в Бухарском ханстве была затеяна им. То есть он уже Знаем там... Знаем
0: мы одного такого пенсионера.
1: Да, и вот... Да. Итак? Ну, и там, получается, была такая ситуация, что а, один человек не доверял центральной власти. А Жандосу нужно было как бы ослабить и этого человека, и центральную власть. И он путем интриг заставил этого человека восстать против центральной власти. Хотя он как бы и, и, и этого не особо любил, и центральную власть не любил, то есть и там прям человек, э, автор пишет, мастер интриг, и, короче, ну с большим опытом, то есть он его описывает, и это... И, на самом деле, то, что я сейчас сказал, это очень сжато и скомкано, но если это все экранизировать и показать, как, как это развивалось по дням, как это с интриги шли, то есть, как, ну, условно говоря... как, как Дуга характера, ар арка персонажа, все эти вещи драматургические, да? Да, то есть, там, блин, столько интересного, и причем, надо сказать, что Жалантост -то начинал как соперник казахов, он воевал за Ташкент и уничтожал казахских ханов, Вып пытался выпихнуть их. Uh -huh. Потом стал таким компромиссным правителем Ташкента, то есть атолыком Ташкента со стороны узбеков, а таким номинальным ханом стал сын э, Турсуна Мухаммеда, кажется, насколько uh -huh. я помню. Ну, а он был атолыком, то есть это как бы такое совместное владение Ташкентом, как говорится. И дальше он дальше опять с казахами воевал, но под конец жизни он, видимо, стал интегрироваться с казахами. И упоминание о том, что его кочевия и кочевия Жангира находятся рядом, скорее всего, говорит о том, что байулы, алшины вошли в состав казахов, около 1600 года, и они признали верховенство Жантоса. Фактически, Жантос стал фактически, фактическим правителем младшего Жуза. И поэтому он первее всех бежал на помощь Жангиру, потому что страдают его люди, страдают его земли. А другие, то есть вот ту же самую Орбулагскую битву, которую мы знаем, mm -hmm. она же на самом деле очень сильно мифологизирована. Сейчас считается, что она находится была на территории Алматинской области. Там, ущелье какой-то Орбулаг, хотя название-то мы не знаем, где это было. Орбулаг, это уже появилось в 90-х годах. Сейчас мы, скорее всего, предполагаем, что, скорее всего, эта битва была либо на территории Жамбыльской области, либо на территории Туркестанской области, либо посередине mm -hmm. в горах Каратау. Потому что по источникам новым, которые мы открыли, э, войско после этой битвы, Джангирханова, побольше, быстро подошло к Ташкенту. То есть, если бы там была Алмата, там быстро бы не было. И плюс надо сказать, там, я уже кажется говорил о том, что на помощь Джангиру шли три отряда по 20 тысяч. То есть 60 тысяч помощи. Из них был один Жалантос, другой был Уйсун, а третий был узбекский царевич абдалазис uh -huh. И Джунгары отступали э, не потому, что Жангев их так сильно потрепал, а потому, что они хотели в плен взять Абдалазиза узбекского царевича. Поэтому это другая картина, абсолютно не та, которая нам преподается в школах. И это есть в источниках, которые надо переводить. Мы сейчас знаем краткое содержание, то есть, вот краткий пересказ условно говоря, 10 листов источника. То есть на двух, в четырех-пяти предложениях. Но если полностью перевести этот источник, мы увидим полные детали, как эта рублаская битва происходила.
0: <связь> Отлично. Но что касается а, генеалогии, э, исчезли Жалантос, она нам известна. Это вот Байлус стопроцентный.
1: Нет, в смысле.
0: Алимул стопроцентный. Да. Все, отлично. Здесь просто надо ну, какой-то определенный акцент поставить. Ну, что Надо
1: сказать, что его еще потомки по-любому до должны быть и могут быть в Узбекистане, mm -hmm. это раз. Надо сказать, что его один сын бежал в Индию, я не знаю, насколько нужно с отцом поссориться, что в Индию лучше убежать. Его племянники были взяты в плен в Иране, тоже могли дать потомство, то есть, по идее, при изучении вот этого всего, можно там найти его потомков и хоть где то есть это надо смотреть и искать.
0: Хорошо, что касается еще вещей достойных экранизаций, как-то у вас была мысль про наших жрал, начиная от самого первого, да, который является как мифическим изобретателем э, Домбры, угу. э, до вот, э, вы недавно говорили про 40 батыров Крыма,
1: это угу. супер находка, если не ошибаюсь. Ну да. Интерпретация, точнее. Смотрите, да. Безусловно, традиция Жрау, она достойна, наверное, съемки документального фильма, потому что, наверное, художественный фильм тут не подойдет, потому что все-таки это. Но эта традиция, она возникла, условно говоря, с Китбуги Жрау, э, предка рода Баганалы и Балталы, как некоторые считают. Э, то есть он, его потомки живут на территории как раз жизгана Ултау, там, где как раз-таки и есть Мавзорей Джучи. То есть так, так сложилось, что... Mm -hmm. Вот такая у нас ситуация по, по его потокам. Историческая ирония. Да, историческая ирония. Еще надо сказать, что историческая ирония заключается в том, что генетические Баганала Найманы, потомки тех людей, которые жили в центральном Казахстане, в центральном западном Казахстане, потом ушли на территорию Монголии, то есть они были, тут жили ямная культура, потом ушли на территорию Монголии, стали афанатической культурой, а потом вернулись на территорию Казахстана туда, откуда их предки ушли еще там до нашей эры, как говорится, тоже загалицировались. Да. И тут, получается, он первый, кто затеял эту, так, традицию жрал. А, то есть, смотрите, я думаю, в 2027 году уже будет 800 лет кьюю Аксак Кулан. Это первый казахский кьюю, который известен, который зафиксирован и имеет четкую датировку. То есть, он связан смер со смертью Джучи. Ну, я думаю, это, это наверное, юбилей, наше государство не, про, не проспит, как говорится,
0: 2007 2027 год. Может, мультик новый снимут, тот уже староват, да?
1: Ну, вот кьюй сам возник, потом, мы судим по сочинению Средневековому, появился еще жир, который до нас не дошел. То есть жир – это слова, то есть, да, да. то есть он уже возник позже, наверное, уже после того, как он к Чинисхану съездил. И в этих источниках китбукан называется улык-жирчи. И надо еще отметить, что нагайскую традицию. В традиции тоже первый жирал называется китбуканаймандло. То есть он же и есть, как говорится. То есть это главный основатель жирал, который был в Золотой он был из племени Найман. Я думаю, там его потомки, конечно, могут быть и среди кыргызов, среди нагайцев и казахов. Ну, то есть, вот, в принципе, все раскидно, как говорится. И эта традиция, она жила, она была и у нагайцев, и у казахов, потом она и у кыргызов тоже была. То есть, эти все ярчи, исполнители жиров, и жирау, они тоже были. Ну, чем отличается жирчи от Жрау? Жрау это автор песенник то есть, он эпос выдумывает, вообще mm -hmm. ну, не выдумывает, а Конструирует, uh -huh. и, соответственно, на основе разных исторических данных ее воспроизводит. Uh -huh. А жирчи это просто как бы кавер, который поет. Uh -huh. То есть человек, который исполняет чужие жиры, uh -huh. но сам автором не является. Uh -huh. а, вот такой момент есть. И эти, их жрав было очень-очень много. Вот я говорил, что, вот, например, два жрав, которые в 19 веке столкнулись с Чуханом Люхановым, это Жумагул из рода Курлиот Кипчак и Асланбай Аслан байулы -Бай из рода Атагай Аргын. Ну, из моего рода Бабасан, как говорится. Вот они позволили ему записать первые эпосидыге. Mm -hmm. К сожалению, он не успел записать вот эпосирку как говорится, слов, но это вот очень интересно. То есть он был. И, наверное, самый такой последний классический жрау, который был у казахов, это Мурун Он из рода Адай, крык-молтык подразделение. И, к сожалению, он не сильно представлен в нашей культуре. А то, что он донес до нас, эпос «40 батареев Крыма», это на самом деле огромное культурное богатство, которое мы сохранили. Большое. Вот На самом деле мы не ценим то, что нас досталось. То есть в свое время Каныш Паев нашел огромный 10 тысяч рублей, кажется, на то, чтобы записать его, привести, записать этот эпос. Если бы этого не было сделано, это мы бы потеряли огромный пласт культуры. Второй момент. Говорят, что в 30-х годах его прятали в Мангестау от советской власти. Потому что он воспеватель буржуазного эпоса. То есть его могли просто расстрелять в 30-х годах, и благодаря то, что Адаи они были такой корпорацией, там их 90% живет, uh -huh. то они вот как раз таки все своего родственника прятали и как бы uh -huh. издавали. И не сдавали. И рассылки ни одного был человека, высокий. который решил знать его и сказать, что вот э, как бы, как там. Певец э, раньше байского сословия там что-то там поет и воспевает э, традиционную Буржуазный культуру. наймит. Да, буржуазную культуру, которая была там феодальную культуру и феодальные порядки. И воспевает ханов неких и батыров, которые на самом деле эксплуатировали народ. Такого человека не нашлось, и слава богу. И поэтому он в очень почтенном возрасте... Все пел, исполнил все свои 40 батыров Крыма, и сейчас мы анализируем их. Надо сказать, что изучение этого эпоса, оно было немножко опасно для жизни, условно говоря. Жермудский в 40-х годах его изучил, но книжка, то есть та глава его книжки про 40 батыров Крыма, она вышла через год после его смерти. Mm -hmm. Это было сделано специально, потому что он при жизни не хотел пострадать. А после смерти все, что ну, с мёртвого возьмешь, как говорится. И сейчас, анализируя 40 батыров Крыма, мы находим огромные открытия научные. То есть и то, что касается генеалогии Идыгея, и то, что касается генеалогии Шура Батыра, и то, что касается условно говоря, некоторых ханов, которые записаны там в эпосе. То есть очень много открытий, которые необходимо еще делать. И тут еще есть такая мифологема. Некоторые считают, что как бы эпос 40 батыров Крыма записан и у нагайцев. Он не записан у нагайцев. Он записан только у казахов. У нагайцев он был, но к сожалению, его не записали. А издание «40 нагайских богатырей», которое было, это всего лишь название. Это не является циклом эпосов, таким же, как вот «40 батареев Крыма», которые были э, у казахов записаны, у Мурнжау. Mm -hmm. Что касается
0: каракалпаков, у вашего коллеги Радика Тимергалиева, если не ошибаюсь, был пост по, по этому поводу, может, не самый такой, э, довольно веселый пост о том, что никто не видел э, столько э, незла от казахов, да, вот, нехорошего от казахской, казахской власти ханов, как каракалпаки. Mm -hmm. То есть мы это сейчас, вот люди сегодняшние посчитаем. ну вот нас, наши братья, они нас любят, мы их любим и так далее. Но если смотреть в исторической перспективе, то, э,
1: возможно, наша ханская верхушка немножко их и эксплуатировала. Ну, тут разная история была. Во-первых, во я вот считаю, что вот, когда мы говорим про начало 18 века и набеги казахов и каракалпаков на э, российские крепости, на владение Российской империей, я все-таки считаю, что это было немножко такое разводил его в кавычках mm -hmm. то есть казахи нападали на российские крепости потом когда к ним приходили говорят, что вы на нас нападаете говорят, это не мы это каракалпаки mm -hmm. то есть это просто вот такой обман был мне кажется очень большой и то же самое вот если вы помните случай был когда российские власти пришли в буке Орду искать сбежавших безбежавших татарских солдат эти татарские солдаты бежали и Букеевская Орде, он как бы, джангир что делает? Он этих, на них надевает черные шапки и говорит, это не татары, это каракалпаки.
0: Черные шапки видите, это каракалпаки. Ну, да. <смех> и,
1: соответственно, так появился род Калпак, среди, который живет на западе Казахстана. Его частью относят иногда к нагай-казахам, э, нагай но, по сути, это потомки татарских бежавших солдат. И даже по генетике они реально выскакивают к этим 10-20% татар, которые имеют такие знатные происхождения, то есть это Акчурины, там mm -hmm. Дашкины, то есть куча вот таких племен, то есть аристократии, княжеских родов татар. То есть это действительно так и есть. Поэтому, когда люди не разбирались, казахам было очень выгодно во всем обвинять каракалпаков. Все виноваты каракалпаки. Это вот к ним а, общайтесь, это они набеги делают. Они, то, что они проходят по нашей территории, это вот просто так. Они сволочи, мы от них тоже страдаем, как говорится. Т поэтому это были, в начале 8 века, это говорит, постановы, мне кажется, были. Mm -hmm. Это один момент. Второй момент, безусловно. Казахи вечно каракопаком пытались кого-то поставить из своих ханов, то есть возвести, там что-то поменять, и это действительно действовало, ну и понятно, что немножко был снабизм, наверное, со стороны казахов, в то время, то есть они воспринимали их, ну, кто вы такие, это вы наши данники, и это, это было, я думаю, это, это реально было, тут ничего не поделаешь, но это история, что с этого возьмешь. Угу. Мы сегодня упоминали эпос Манас, да? угу.
0: а, и, я так понимаю, его исторический контекст. Потому что если сейчас э, выйти на улицу, спрашивать у людей, что, что такое эпос Манас, то почему-то у большинства людей складывается впечатление, что это времена условных э, древних сибирских кыргызов, да, енисейских и так далее. Но на самом деле это золотоординская
1: тема, я так понимаю. Это не золотоардинская тема, это, как условно говоря, промежуточная тема между разными... Вот я говорил уже, как был треугольник между угу. ойратами, с одной стороны, с другой стороны, магулами с кыргызами, и третье это вот аргуны, кипчаки и барыны. То есть, соответственно, вот а, находился в центре этого треугольника. То есть, скорее всего, он действительно был из состава а, кыргызских кипчаков. То есть, мы вот говорим про кипчаков, но вот смотрите, за кипчаки, судя по всему, это было два подразделения: ульмес и кулан. Куланы есть среди наших современных, а ульмесы – они сейчас живут в Фергане. То есть. А другие два подрода, Житы Кашка и Каркара, это, скорее всего, кыргызские кипчаки, которые понимали свой расцвет с теми кипчаками, но они были ближе интегрированы кыргызом. И даже по кыргызским санжира первые правители кыргызов – это были кипчаки кыргызские. Uh -huh. То есть только потом уже там, я не помню, то ли сар то ли еще кто-то перехватил лидерство. И поэтому Манас – это, безусловно, история начала 15 века. Uh -huh. То есть э то, что мы читаем из Манжмот это, безусловно, необходимо переводить и сравнивать с эпосом Манаса. Потому что мы очень много общего видим. То есть, например, в Мажмуат-Таварих есть Карахуджа, который как бы друг э, Манаса. Он правитель города Манасия. Город, который назван в честь Манаса. Э, ну есть... и в эпосе там то же самое есть, что вот Аргын Карахуджа как бы друг. Ну понятно, что эпос, он поменялся, потому что он передавался устно. Там очень много что могло поменяться. Но сам Мажмуат-Таварих, который был написан в 16 веке, он не поменялся. Его необходимо переводить, чтобы понять, в чем Эпос совпадает с этой письменной традицией про Манаса, в чем есть отличие. И посмотреть, как, как это все менялось. Uh -huh. Если мы говорим про кыргызов,
0: раз уже. Во-первых, слова поддержки, да, разумеется, uh -huh. всем пострадавшим от таджикистанской агрессии. Я здесь буду довольно примельнин. А что касается кыргызов, у многих есть вопрос, и у меня в том числе, я поймал себя на мысли, что никак не могу объяснить, вот, в смысле, вот сесть и вот по пунктам объяснить, как и кыргызы, Которые являются частью предков современных кыргызов, попали э, в условно Тяньшань, Латоу, и так далее. Есть по этому поводу, ну, действительно, что-то
1: как бы, адекватное гипотезы. Да, гипотезы. Ну, смотрите, есть разные гипотезы, которые, в принципе, в, по большей мере э, как бы, сходятся к разным как бы, группам. То есть, Первая версия о том, что, ну, как бы, если взять так реально, на язык, на котором говорили есейские кыргызы, это, безусловно, тюркский язык, но все-таки тюркский язык, который, наверное, был предком для хакасского языка, то есть все-таки ближе в ту сторону. А современный кыргызский язык, это все-таки больше к Кипчайской группе ближе. Это вот один момент. Второй момент, когда мы говорим про того, как кыргызы переселились на территорию Кыргызстана, есть там версия, что их там переселили в эпоху Джунгарского ханства. Но я считаю, что эта версия не верна, потому что есть источники, которые немножко опровергают ее. И две версии, которые, мне кажется, более-менее обоснованы, просто они различаются в датировках. И ну, аргументация каждая из них требует. Первая версия заключается в том, что енисенские кыргызы во времена своего великодержавия захватили Алтай, всю Монголию, и часть из них осталась на Алтае. В последующем, помимо того, что они оказались на Алтае, мы знаем, что, вот, например, есть там горы Гергир, которые называли. Киргир это по идее Кыргыз. То есть РЗ меняется mm -hmm. вот, часто. Сувар, СУАС, да. а, то есть это все меняется. И эти горы это, по сути, Тарбагатай. То есть, как бы даже вот есть такие упоминания, что население Кимаксова каганата то которое живет в горах Киргир, по обычаям близки к Кыргызам. Mm -hmm. То есть, это одна из версий, что вот какие-то киргизы уже в эпоху там, с 9 века уже где-то торчали, там, условно говоря, на Алтае и и были здесь уже тогда. И начали уже как бы инфильтрироваться. А в эпоху Магулистана они ча были частью Магулов и уже окончательно встали там, где живут. Это вот одна из версий. А в чем ее отличие? В том, что они говорят, что кыргызы пришли на территорию Алтая еще до Чингисханское времени, 9 век там и так далее. То есть примерно так. И с Кимаками они где-то уже там взаимодействовали. Uh -huh. Вторая версия говорит о том, что кыргызы пришли на территорию говоря, Алтая чуть позже, после Чингисхана. То есть во времена битв Хайду с Хубилаем. Uh, ну и в послед последующем там Ильчагедай из Алтая, из пригнал там кыргызов, кипчаков и другие племена, которые поселил uh, на территории, условно говоря, современного Кыргызстана и семеречия, ну, Житасу нашего. Uh, то есть вот, то есть эти две версии говорят о том, что переходный путь был Алтай. На Алтае перемешались кыргызы вместе с местными кипчаками, поэтому язык у них такой, поэтому традиция у них такая, то есть они как бы между двух миров, между енисейскими кыргызами и между кипчаками. То есть название сохранили то, язык отсюда взялся, То есть тюркский тоже. То есть это одна версия, просто у них есть стилитические различия по поводу того, когда они оказались на Алтае и когда они смешались. Детали. Что? Детали. Да, детали отличаются. Ага. Ну я не знаю, какая из этих версий более верна, но я считаю, что, безусловно, ключевой период, этап, когда кыргызсы стали единым народом, это, безусловно, Магулистан. То есть даже если мы возьмем исследование Байзита Инузбаева, где датируется... Начало появления кыргызского этноса, то он как раз попадает на время возникновения Магуристана, Когда кыргызы были одним из самых больших племен в составе Могулистана, плюс они интегрировали в себя очень много разных других племен Магурских. Например, племя Нойгут. Оно всегда было магуристанским, но оно сейчас кыргызское. Племя Монолдор. Они, это же вообще магулы по идее. Да, Могулдор, это Монголдар. Они вообще по Санджира, они потомки вот аркинутов, это Ангатура, то есть соперники Дуглатов. Uh -huh. И вот таких племен там много Кипчаки там есть, Канды, Найманы Это все могульстанские племена И среди которых большую часть занимали кыргызы И в последующем, когда могулы разделились Часть магулов ушла в Восточный Туркестан Часть могулов ушла с Бабуром в Индию А те, которые остались и стали союзниками казахских ханов Они стали называться кыргызами, по сути Потому что кыргызы были самый большой магульский род На той территории, которой, из которой остались
0: То есть я не ошибусь, если скажу немножко крамольную вещь Mm -hmm. что формирование кыргызского современного этноса это примерно те же, тот же самый исторический
1: период, что формирование казахского исторического этноса. Ну, смотря как мы оце, о, 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 оцениваем, то есть понятно, что название кыргыза на тремя... Я имею в виду формирование, окончательное формирование. Генетический коктейль, который мы сейчас имеем, он безусловно середины 14 века. Mm -hmm, отлично. Но а. корни у них генетические кыргызы есть, и там, конечно, вот эти три главных компонента. Это первый, это могульский компонент, который, можно сказать, монгольский, и нерунский компонент. Второй, это вот енисейский компонент, который вышел из минусы, как от И третий, это алтайский, кипчаский компонент. Какое распределение этих компонентов? Плюс-минус. Ну, я думаю, все-таки доминирует енисейский. Я, я говорю по прямым мужским линиям. Угу. Где-то половину занимает енисейский компонент. Угу. А уже поменьше вот эти оставшиеся два. алтайско алтайско-кипчатский и могульский.
0: Если я не ошибаюсь, наверное, одним из наиболее близких кыргызм народов. Mm -hmm.
1: Будут как раз таки алтайцы. Южные алтайцы. Да. То есть южные алтайцы, они близки по языку, то есть самые близкие по языку это они, по аутособам близки и по прямым мужским линиям тоже близки. И плюс еще у них там есть сказание о том, что богатые наши родственники, они ушли на юг, бедные остались. И самое главное, мы недавно тестировали одного известного алтайского писателя, он почему-то думал, что он найман. Uh -huh. ну, то есть он думал, что я, я близок. Ну, Салтая, значит, я близок ну, буду к буду кыргызским найманам. Оказалось, он близок к обычным кыргызам. То есть, эти племена, которые есть: Сарыбагыш, Бугу, Салто, это все. Он к ним близок. То есть, он, по идее, тоже часть кыргызского этноса, ну, то есть который там остался на севере после того, как они распались и разделились. дальше уже вопрос политический и там и так далее. Ну да, там произошло разделение, кто-то остался, кто-то ушел. Еще надо сказать, что вот этот компонент, который мы говорим, енисейский, он очень много еще представлен среди польско-литовских татар. Uh -huh. То есть мы знаем по маршмотт что 20 тысяч семей кыргызов ушли в Булгар, так называемый, вместе с Ахтамышем. А потом мы видим, что около 25% представителей польско-литовских татар, которых мы тестировали, они очень близки по предиктору именно вот этой группе кыргызов. Они относятся к группе Родина и именно субклады этому близки. Это очень интересно получается. И вот это они, скорее всего, потомки вот этих алтайских кыргызов, которые ушли вместе к Тахтамышу вот именно тогда, в начале, наверное, 15 века. А
0: Я думаю, на сегодня хватит. Огромное спасибо, что пришли. Желаем мирного неба над головой. И вам больших успехов.
1: Вам спасибо. До свидания. До свидания.